0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九四九年，地点：天津，案件进程。这次武生来到了戴维斯家。戴维斯看见弄碎了厨房玻璃、进入客厅的武生后，马上扑向隔壁去抽那把曾经在缅甸斩杀过日本士兵的战刀。但武生是有备而来，反应比他快得多。他的手还没有碰到刀柄，寒光一闪，一柄飞刀已经袭来。戴维斯躲闪得快，但飞刀还是跟他的左侧脸颊不很亲密地接触了一下，顿时。鲜血直流。接下来继续为您解密《刑事案件奇闻录》第五十七号档案——轰动金门的多面大盗，第七集。武生不知从哪里掏出的手枪，制止了戴维斯妻子意欲尖声叫嚷的企图，同时也使戴维斯明白反抗是徒劳的。这样。就只好就范了。戴维斯的损失比他的两位同事要大，因为还搭上了他妻子的首饰。使戴维斯先生感到庆幸的是，强盗还有一份中国江湖人物的道德标准，没有对他妻子有任何其他方面的冒犯。但即使是这样，戴维斯也没有理由不迅速对此事做出反应。武生一走，他马上和妻子。互相用牙齿咬开了绑绳，动手接上被扯断的电话线，向十区公安分局报了案。十区公安分局接到报案，一是因为这是外籍人士受害，根据军管会的规定，应该一律上报市局处置；二是关于武生之类的一人抢劫案件，市局已通知各分局接到报告立刻上报市局，因此。当即向市局报告。这边专案组的案情分析会还没有结束，秦瑞器得知方案消息后，气得咬牙切齿，说：“这伙强盗还真是跟老子叫板干上了呢！”这边在开会琢磨着如何抓住他们，那边倒已经干上了，还盯上了老外，想把事儿折腾的热闹一些。不说了，同志们，咱们马上去现场。三处现场倒是都保护的完好无损，但对于侦查并无帮助。那时的刑事勘查条件和技术又都落后，连脚印也无法提取到一个完整的。这是因为案犯看来还是有点反侦查意识的，他在凡是可能会留下脚印的地方，都特意把鞋帮啊侧转过来，在地上蹭一下，把足迹破。而案犯弄碎窗子玻璃时也很注意，他是戴着手套干这活的，那就只有从受害者口中了解情况了。那几个老外对于案子发生过程的叙述倒是很清楚，情况也基本上一样，可以断定案犯是同一个人，一个戏台上五生打扮的、个头大约在一米六七左右的男子。这个个头以及装束，跟抢劫郝老先生宅邸、枪伤平教授的那个案犯是相同的，作案手法也一致。不同的是，前者的凶器是手枪，后者的凶器除了手枪还有飞刀，而且这家伙刀枪都能用。至于飞刀技艺，又与抢劫周某的那个老妇相同了。侦查员有点迷糊了。难道这会儿案犯都是既能使枪又擅长玩飞刀的能人？那咱们干这活儿的难度不是又增大了吗？专案组长秦瑞气说：“看来案犯这会儿可能已经躺下歇息了，可是咱们这几位还得辛苦一番，回局里继续开案情分析会吧。”众侦查员返回市局，一个个又冷又饿，从伙房弄了几个。冷馒头在炉子上烤了烤，胡乱填了填肚子，继续分析案情。一来一去，对于案犯是团伙作案以及其身份经历的判断还是没变，但对于案犯的作案手法又有了两点增加：一是案犯对于抢劫对象的黄金最感兴趣，但凡有黄金类的必劫无疑；其他类的，如非黄金外壳的手表。玉石配件理都没理，二是其频频作案，而且目标都是有钱人，本性极其贪婪。可是，在每次作案时，却并未对受害人的家庭进行搜查，像是不愿意在这个环节上耗费时间，有这功夫还不如另干一家呢。来自华北军区保卫部的专案组成员李胜明。由此提出了一个观点，这是否可以理解为，案犯是为了达到某个目的，必须抓紧时间作案，就像是捞了一把后，要赶去什么需要大笔耗钱的场子似的？如果是这样的话，那么这伙案犯在天津就不可能是无声无息的人物，肯定在江湖上留下过什么名头。其他侦查员也赞同李盛明的这个观点。于是就形成了一个侦查思路，立刻收集关于这方面的情报。当然这是虚的，还要干实的。实的就是，既然案犯图的是黄金，那他今晚从那几个外国人那里抢劫所得的美金和金表，是否会急于出手？所以，看来有必要对全市的典当铺子、旧货交易、钟表行之类。进行布控。一到这时，已经是早晨四点多了。秦瑞气说：“那就这样吧，我们把人员分工一下，同志们先休息一会儿，八点以后分头去进行。”对于典当旧货行业店铺的布控措施，还是对头的。当天中午，八区公安分局就给秦瑞气打来电话，说该区的太原钟表店。接到公安交代的布控通知后，上午十点二十分，盯上了一个嫌疑分子。那人拿着一块外国金表前来出售，该店找了个借口没有接受，然后让一学徒暗地跟踪，发现那人住在八区与九区交界的金家胡同九号。秦瑞气闻讯大喜：“好啊，既然露头了，那就把他拿下。”于是，当即布置侦查员准备行动。当天下午两点多，蹲守的侦查员发现目标离开金家胡同，坐了一辆人力车前往七区，一路跟踪，最后到了一家不起眼的小钟表店铺，拿出金表，正跟老板谈价时，被侦查员进去抓了个现行，将缴获的那块金表。送到太古商行，让职员艾约克辨认。他马上认出，正是昨晚被劫的那块。艾约克这下对中共的警察佩服得五体投地，用家生的中国话连连称赞，说侦查员可与福尔摩斯一比。侦查员却有一种有话说不出来的感觉，因为他们赃物还没到手呢。专案组长秦瑞奇亲自讯问。一看被捕者，不禁一个愣怔。就这副猥琐模样，还轮得上你做这些抢劫大案？一问这个四十来岁、其貌不扬的男子，果然他是受人之托前去销赃的。那么是何人让你去销赃的呢？呃，一个男人，姓甚名谁，住在何处，怎生模样？使秦瑞器奇,奇怪的是。被讯问人对这些却是一问三不知，这是怎么回事呢？原来这个名叫王大张的主是天津地面上的一个地皮小混混，吃喝嫖赌抽样样精通，把祖上传下来的一份还算可观的家产折腾的精光，老婆孩子也离开了他。今天早晨天将亮微亮之际，他在睡梦中被人唤醒。只觉得脖梗上凉丝丝的，分明搁着利气，顿时一个机灵，连声求饶。耳畔响起了王大章之前只在戏园子里才听到过的那种腔调：“听着，柴儿办一事，将这块金表换成二两黄金，限两天之内办成。”本野太自有恩赏，此事必须守口如瓶，若有违背，本野太取而性命，犹如探囊取物也。王大章还未回过神来，对方已经离开了。片刻，他大着胆子开了灯一看，枕旁果然放着一块金表。王大章这样的角色，对于江湖上的事情听得多，也经历过若干，知道摊上这种事情是无法回避的。寻思是福是祸不知道，但做是必须得去做的，否则那人要取他性命还真是易如反掌呢。于是他就做了，结果就被拿下了。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了。感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。